0: Paz do Senhor, boa noite e que a graça de Jesus esteja com todos vocês. E fico feliz que eu já vi que tem libras ali, né? Que bom, viu? Como é que é assim? Desculpa, eu tô gaguejando. Agora, já viu onde a primeira dama aprendeu? Foi aqui, glória a Deus, viu? Deixa eu fazer uma pergunta pra minha tradutora, e se o pregador é gago, como é que você faz? Você é gago? Ela falou mais coisa do que eu falei ali, viu? Muito bem, irmãos, mas que a graça de Jesus esteja com todos. Eu fico muito feliz de ver a igreja cheia e a Deus toda honra e toda glória, agora e para sempre, amém? Irmãos, eu gostaria de, num primeiro momento da minha fala aqui, como o pastor Renato falou, realmente, vamos ver as provas arqueológicas, mas eu quero começar com uma pergunta. Faz sentido crer na Bíblia? Eu vou, durante os primeiros minutos dessa fala, agir como se eu não fosse um crente, como se eu fosse um ateu, um cético, tá bem? E alguém pode perguntar, não, mas você subiu para pregar a palavra de Deus, né? a gente não quer ouvir um ateu. Mas é porque muitos de vocês, talvez, têm filhos que estão indo à universidade, e estão com um professor, com toda a retórica de um pregador do Evangelho, dizendo para ele que não faz sentido acreditar na Bíblia, que tudo isso é um mito, que vocês estão aí apenas influenciados pela emotividade. E como é que você pode ter certeza, realmente, que esse Jesus que você está acreditando é verdadeiro e não é apenas um fruto do costume? Deixe-me piorar a minha pergunta aqui. A mesma emoção que você está tendo hoje no culto, quando você cantou brilhantemente aqui, por honra e glória de Deus. Em termos emocionais, é a mesma emoção que eu vejo muitos muçulmanos rodando em torno da Caaba e Meca. É a mesma emoção que eu vejo um budista diante de um templo no Tibete. É a mesma emoção que eu vejo um hindu reverenciando as águas do rio Ganges. Então, se eu fosse um ateu, eu ia dizer assim, tá, bonito, bacana o culto de vocês, vocês estão emocionados, mas se vocês tivessem nascido em Nova Delhi, vocês estariam agora adorando Shiva com a mesma força que vocês adoram Jesus. E se eu chegasse para você e falasse assim, será que Shiva é um Deus verdadeiro? Você ia falar, mas, é claro que é. Você nem trabalharia com a hipótese de questionar a divindade de Shiva ou de Krishna. E aí? como é que eu posso ter certeza que esse aqui é um culto ao Deus verdadeiro? Não pode ser uma resposta apenas da paixão, tem que ser alguma coisa racional, mas deixe-me em primeiro lugar colocar para vocês uma coisa, a, 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 a evidência ela não produz a fé, se a evidência se o milagre produzisse a fé, o povo de Israel não teria adorado o bezerro de ouro depois de ter visto o mar vermelho se abrindo. A Bíblia me dá a prova de que os, evangelhos não produ Perdão, que os milagres não produzem fé em ninguém. A fé vem de um relacionamento com Deus. E qual é o sentido, então, das evidências? Eu vou dar uma comparação e você vai entender. Você vê uma moça, você se apaixona por ela, ela se apaixona por você, e se você souber o que que fez você se apaixonar por ela, se o amor for verdadeiro, você não sabe dar essa resposta precisamente. Se você falar assim, ah, eu me apaixonei por ela porque ela é cristã. Tem um monte de moça cristã aí, como ela. Por que, que de todas as cristãs você quis ela? Ah, porque ela é bonita. Tem um monte de cristã bonita aí. Ah, porque além de cristã e bonita, ela gosta de mim. Olha, pode ser que tenha uma outra que goste também, e você não a correspondeu. Na verdade, o que você sente por ela é um amor, uma coisa que brota do relacionamento. Agora vamos continuar. À medida que você vai conhecendo-a, você vai vendo que é uma menina de oração, que ela te trata bem, que ela se preocupa com você, se preocupa com sua família, se preocupa com suas coisas, cuida de você. Essas evidências estão lhe dando o um sinal que você está no caminho certo. Então, aquelas evidências não produzirão o seu amor, mas confirmarão, que na verdade se torna de um sentimento que vale a pena acreditar nele. Ficou claro para vocês? Então entenda que as evidências não produziram minha fé, mas elas são um indicativo do eixo espiritual e racional de que eu estou no rumo certo. Então vamos ver uma coisa que os, os críticos da Bíblia podem, muitas vezes, acentuam contra nós. Vocês, cristãos, acreditam na Bíblia por causa de Jesus, correto? Sim ou não? mas acreditam em Jesus por causa da Bíblia. Isso é um círculo vicioso. Você acredita em Jesus por causa da Bíblia, você acredita na Bíblia por causa de Jesus. Onde é que está a lógica disso aí? Como é que eu poderia responder a um ateu, professor de filosofia que falasse assim, você acredita em Jesus por causa da Bíblia, acredita na Bíblia por causa de Jesus. Então, quer dizer, não tem base nenhuma a sua fé. Bom, como ter certeza de que um livro é a Palavra de Deus. A Bíblia fala que ela é a Palavra de Deus, não fala? Só que o fato da Bíblia dizer que ela é a Palavra de Deus não a torna a Palavra de Deus. Porque o fato de eu dizer que sou o presidente dos Estados Unidos não me torna presidente dos Estados Unidos da América. Por outro lado, porém, quando você vê um guarda de trânsito e ele manda você parar, ele manda você parar porque ele é um guarda de trânsito. E se você me perguntar, por que você está mandando parar? Ele mostra, policial, eu quero revistar a sua casa. Policial, tem um mandato aqui. Ou seja, quando alguém é imbu imbuído de uma autoridade, por ter aquela autoridade, ele tem que declarar. Então, embora o fato da Bíblia declarar ser a palavra de Deus não a torna a palavra de Deus, pelo fato dela ser, ela tem que dizer que é como guarda de trânsito, só que por outro lado tem um problema, é que no que diz respeito ao guarda, existe um agente externo ao guarda, superior a ele, que lhe dá a credencial de guarda, que confirma a sua palavra, e quem pode confirmar a palavra de Deus, quem seria esse agente externo a Deus, superior a ele? Que confirmaria a palavra dele. Então aí gerou um problema. Vocês entenderam a problemática? Como é que a gente resolve isso? Eu vou contar para vocês, não é complicado não. Quem convalidaria Deus? Isso é complicado em termos de Bíblia Sagrada, porque demandaria um agente neutro, independente, superior e externo a Deus que validasse a sua palavra. Mas como ele é Deus, em tese, ele é a autoridade maior, absoluta. Logo. Ninguém pode validar a palavra de Deus. E mesmo que houvesse alguém para validar a palavra de Deus, eu tinha que ter outro alguém para validar a palavra desse alguém. E outro para validar. Quer dizer, isso é cair num ciclo infinito. Como é que eu resolvo esse problema, então? Como é que eu resolvo esse dilema? Simples. Hoje eu não vou dar a palestra para vocês sobre a existência de Deus. No YouTube tem uma palestra que eu trabalho a existência de Deus. Então, se houver entre nós algum ateu, algum cético, deixe-me partir do pressuposto que Deus existe, tá bom? Eu teria que dar uma outra palestra para falar sobre a existência de Deus. Primeiro ponto, vamos raciocinar aqui. Se Deus existe, milagres são possíveis. Concordam comigo? Se Deus existe, milagres são possíveis. A única coisa que eu preciso para que o milagre da ressurreição seja verdadeiro é que Deus exista. Um Deus Todo-Poderoso. Número 2. Se o Novo Testamento for historicamente confiável, então os milagres que nele são citados também são verdadeiros. Então, primeiro ponto. Se Deus existe, milagres são possíveis. Se o Novo Testamento é historicamente confiável, então os milagres citados nele realmente ocorreram. Número 3. Se Jesus declarou ser Deus no Novo Testamento e o texto foi historicamente confiável, então Jesus é Deus. E se Ele for Deus, o que Ele ensinou é a Palavra de Deus. Logo, a Bíblia é a Palavra de Deus. Vou repetir para não ficar confuso para ninguém. Se Deus existe, milagres são possíveis. Número dois. Se o Novo Testamento for historicamente confiável, então os milagres que ele menciona também ocorreram. Número três, se Jesus afirmou ser Deus e o Novo Testamento é confiável nas declarações de Cristo, então ele é, de fato, Deus. Outro ponto, se ele é Deus, o que ele falou é palavra de Deus. Logo, a Bíblia é a palavra de Deus. O que, é que eu tenho que fazer com vocês aqui agora? descobrir evidências na história que me permitam tirar o C diante de cada uma dessas frases e torná-las uma afirmação. E se eu conseguir, pela história, tirar o C e fazer disso uma afirmação, eu tenho comprovado que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos ver. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que não se trata apenas de provar que Jesus realmente fez coisas miraculosas. Isso é pouco. Porque milagre por milagre, Jesus pode ter feito um milagre, mas foi um truque. Sim ou não? O diabo também não faz milagre? Sim ou não? Para enganar. Então não é só o fato de dizer que Jesus fez milagre. Mesmo que foi um milagre de Deus, profetas do Antigo Testamento fizeram milagre também. Não basta apenas para a história confirmar que Jesus fez milagres. A natureza dos milagres de Jesus é que o torna singular. Eu vou dar um exemplo para vocês, que tem pessoas que não aceitam a divindade de Cristo. Jesus perdoou pecados cometidos contra outras pessoas. Só isso para mim já prova que Ele é Deus. Sabe por quê? Ah, deixa eu ver aqui. Qual é o seu nome, você de verde aqui? Gisele. E você que está do lado, F assim? Marco. Michael. Se o Michael. Estorquiu a Gisele, roubou a Gisele, deu prejuízo a Gisele, e o Michael vem aqui à igreja e eu falo assim, ô oh Michael, eu te perdoo pelo que você fez com a Gisele, faz sentido? Não estou ouvindo a resposta, faz sentido? Ah, não. não faz sentido, por quê? Quem tem que perguntar ao Michael, perdoar o Michael, é a Gisele. Quando eu pergunto, não, Michael, você está perdoado pelo que você fez com a Gisele? Espera é peraí? aí. Você não me pediu licença? E eu? Eu que fui a lesada, Eu só posso perdoar pecados cometidos contra mim. Eu não posso te perdoar pelo pecado cometido contra o outro. O único que pode perdoar você por pecados cometidos contra outros é Deus. Porque em última instância, todos os pecados são contra Deus. Então, quando Jesus falou eu te perdoo, levanta e anda, você não tem parâmetro disso no Antigo Testamento, nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, nem os grandes homens e mulheres de Deus, jamais tiveram essa autoridade de falar assim, eu te perdoo, pelo que você fez com o outro. Então Jesus era Deus, ele foi o único que curou doentes, perdoando-lhes os pecados cometidos, também foi o único que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, foi o único que ressuscitou dentre os mortos como prova de que tinha o um poder sobre a morte. E o que Jesus declarou sobre si mesmo é muito forte para passar despercebido. C.S. Lewis popularizou um argumento de John Duncan dizendo o seguinte, ou Jesus era lunático, ou ele era mentiroso ou ele era o Senhor. Não tem outro jeito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil em um programa de televisão hoje, sentar lá e falar um monte de coisas bonitinhas sobre Jesus. Mas não basta dizer coisas bonitinhas sobre Ele. Você tem que falar quem Ele é. Ele é o Salvador. Ele é o único caminho, a única verdade, a vida. No grego você não tem outra variação. Ego em re rodós, o caminho. re zoe, realeteia. Eu sou o caminho, não um dos caminhos, não uma das verdades, uma das vidas. Então não dá para você aceitar Jesus sem aceitar quem Ele é. E mais... Jesus não quer tornar você um melhor, uma pessoa melhor, é nova criatura, é diferente, não é autoajuda, é transformação. É esse que é o ponto. Então vamos colocar isso numa equação. Até a Siri falou aleluia aqui, que coisa bonita. Vamos colocar isso numa equação. Se Jesus alega ser Deus, e de fato não é Deus. Ela está insistindo. Se Jesus afirma ser Deus, <risos> eu, tô, eu coloquei no, no mute aqui, viu? Pronto. Se Jesus afirma ser Deus e ele não é Deus, eu só posso classificá-lo em dois lugares. Qualquer ateu é obrigado a acreditar, concordar comigo aqui, que é questão de lógica. Tá bom, não é fé, é lógica. Se Jesus afirma que é Deus e não é Deus, então ele é mentiroso ou lunático. Concorda comigo? Agora, se Jesus não é Deus nem lunático, então ele é mentiroso. Agora, se ele for lunático, então ele não é mentiroso, mas também não é Deus. Agora, se ele não for nem lunático nem mentiroso, ele obrigatoriamente é Deus. E eu digo para vocês... O lunático ou o mentiroso produziria o que Jesus produziu? Transformaria vidas? Bertrand Russell, olha que interessante, Bertrand Russell é um dos paladinos do ateísmo e filósofo respeitadíssimo da Europa, já faleceu há muitos anos, e ele dizia o seguinte, historicamente a existência de Cristo, de Jesus, é duvidosa. Se ele realmente existiu, não sabemos nada, quase nada sobre ele, portanto não me preocupo com o aspecto histórico. Isso aqui é ensinado na URFJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso é ensinado na USP, isso é ensinado nos cursos de, 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 de História, de Filosofia, e o próprio Bertrand Russell dizia, ora, Pitágoras foi, intelectualmente falando, um dos homens mais importantes e influentes da história, Pitágoras e não Jesus Cristo merece, mereceria a atenção dos homens. Agora vejam o que o seu professor, ateu de filosofia, não vai contar para você na sala de aula. E se tiver alguém estudando, pode perguntar ao professor isso aqui e fala que o, o pastor falou na sua igreja. Porque muitos acham que na igreja não se fala de Dostoiévski, não fala de... de, de Bet... não cita essas coisas. Foi professor. Russell dizia que a gente vive de aplaudir Pitágoras e não Jesus, que foi o homem que mudou o ocidente. Dê-me uma prova histórica da existência de Pitágoras. Não existe. Nenhuma. Nenhuma. Quando o seu professor de matemática fala com você que o teorema de Pitágoras foi feito por Pitágoras, ele não está contando toda a verdade. Porque ninguém sabe se Pitágoras existiu ou não. Ninguém sabe se Pitágoras existiu e se existiu, se existiu, existiu. Ele era mais um místico do que um, 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 um matemático. E o tal do teorema de Pitágoras, eu já encontro aplicado pelos egípcios, mil anos antes dos gregos. Isso é mito. Agora, quando eu vou à história, Tácito, Suetônio, Plínio, é, o Talmud, Flávio Josefo, todos esses autores fora da Bíblia falam de Jesus Cristo. E eu não encontro um autor contemporâneo que fale de Pitágoras. Mas Jesus, todos esses falam, desculpe-me, aí nessas horas o cético sou eu. Por isso que o último livro que eu escrevi chama-se O Ceticismo da Fé. O Ceticismo da Fé. Eu creio porque sou cético. Eu creio porque sou cético. E esse homem é aplaudido na academia, eu estudei filosofia, eu sei o que estou falando, como um paladino do saber do intelectualismo. Vou dar para vocês algumas provas arqueológicas que Jesus existiu. Aqui está o, o, papi, o pergaminho, com uma cópia. Esse pergaminho aqui é do século XI, século 11 ou 12. É um pergaminho de Tácito. E aquela parte que eu sublinhei de azul lá, traz o que eu vou ler aqui. Tácito diz que, nessa época, Nero apresentou como culpados aqueles que eram odiados por sua própria torpeza, a quem a população chama de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério e nas mãos de Pôncio Pilatos, sofreu a pena máxima. Reprimida na ocasião, essa execrável superstição, fez-se novamente romper, não só na Judéia, berço daquele mal, mas também em Roma. Embora esse manuscrito seja uma cópia do século XI, Tácito era do século I. Ele era contemporâneo à época do, dos apóstolos. E ele não apenas confirma que Jesus morreu nas mãos de Pôncio Pilatos, mas também foi no, no, na época de Tibério. E mais, a palavra supersticione, em latim, dá a entender que alguma coisa esplendorosa sobre Jesus continuou sendo dita depois da morte dele e que muitos seguidores ainda estavam com ele. Eu não tenho isso para apresentar como prova de Pitágoras, mas de Jesus eu tenho. Está fora da Bíblia, alguém que não acreditava em Jesus, mas testemunhou dentro do Império Romano que ele existiu, que ele morreu crucificado, e que havia um grupo chamado cristãos que assim surgiram por ocasião dele. Esse testemunho de Flávio Josefo. Flávio Joséfo é um historiador judeu do primeiro século, é tão fantástico que eu vou mostrar para vocês. Flávio Josefo, para vocês terem uma noção, ele testemunhou pessoalmente a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele viveu na época dos apóstolos. Ele não era seguidor de Jesus. Mas olha o que ele diz de Jesus nesse pedacinho aqui. Ó. tá bom? Que está grifado aqui. Por essa época, surgiu outro foco de novas dificuldades. Um certo Jesus, homem sábio. Ele era operador de feitos maravilhosos. Mestre daqueles que recebem coisas estranhas com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Este homem era, assim chamado Cristo. E quando Pôncio Pilatos o condenara à crucifixão, mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes apareceu, segundo diziam, vivo outra vez ao terceiro dia havendo os divinos profetas falado disso e milhares de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E mesmo agora, a família dos cristãos, assim denominados por causa dele, não se extinguiu. José, o testemunho de Jesus, fez coisas maravilhosas, que ele foi condenado, que as pessoas diziam que ele ressuscitou. Isso é tão fantástico, que sabe o que, é que os críticos dizem? Isso é uma interpolação cristã. Os cristãos que inventaram esse texto. Só que todos os manuscritos de Josefo, que já encontrei até hoje, têm essa passagem, até uma cópia em árabe, antiga. Outro testemunho de José também, sendo, portanto, esse tipo de pessoa Anás, reuniu no Sinédrio e trouxe perante eles o irmão de Jesus, que é chamado Messias. Ele era chamado de Tiago e havia outros com ele. Feito o processo acusatório, segundo o qual ele era um transgressor da lei, todos entregaram para ser apedrejado. Então eu mostrei apenas alguns exemplos fora da Bíblia que já confirmam, Jesus não é mito, ele existiu. E será que ele foi crucificado mesmo? Olha esse desenho, irmãos, ele é incrível, ele foi encontrado em Palatino, na Itália, em Roma, você tem a colina Palatino onde ficava o Palácio de César. E havia uma escola ali de meninos da família real. Vocês sabem que até hoje, às vezes, adolescentes, jovens, até alguns adultos, picham coisa. Quem vai em banheiro de universidade, né? Escrevem coisas lá, picham. No passado não era diferente. Olha o que, é que garotos picharam numa parede. Vocês vão me ajudar a ver aqui. ó. O desenho original está aqui, e aqui do lado de cá você tem uma cópia do desenho. O que, é que vocês estão vendo ali? Uma cruz, o que mais? Um animal, que animal está na cruz? Um cavalo, um cavalo crucificado. E aqui você tem um rapaz em posição de adoração. E escreveram em grego a chacota, alexâmenos sebete teon, traduzindo, Alexandre, o alexâmenos, adora Deus. Está com o um grego muito mal escrito. O que a gente deduz disso? Crianças de Palatino, que estava fazendo deboche de um outro, porque adorava Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, já no segundo século, Jesus era considerado Deus. Entendeu? Segundo, ele não morreu numa estaca de tortura, foi numa cruz, o desenho de uma cruz. E tem uma coisa interessante que eles encontraram numa outra pedra, pena que eu não tenho essa foto aqui, Alexamenos Fidei, Alexandre foi fiel. Escrito em latim. Foi fiel. Então, vocês veem que bonito. Nós temos um testemunho da história. Até mesmo um ateu como uh, Bart Ehrmans e Maurice Casey, ateus, dois ateus, acabaram de publicar, dois anos atrás, um livro dizendo, Jesus existiu, sim, não é mito. Eu tenho dois livros de dois ateus. Então, não... não Agora, tudo bem, Rodrigo, você conseguiu provar que Jesus existiu, mas será que Jesus da história é o mesmo Cristo da fé? Quem está fazendo o um seminário entende essa coisa, porque os teólogos liberais dizem que tem dois personagens diferentes. O Cristo histórico foi aquele que existiu, o Cristo da fé é aquele que eles inventaram na igreja. O Cristo histórico verdadeiro foi apenas aquele que é, nasceu como judeu, morreu e tudo mais e beleza. Mas o Cristo da fé, esse Cristo que andou sobre as águas, que perdoou os pecados, é um Cristo inventado, bonitinho. Então, Rodrigo, até agora você só me provou que Jesus existiu. Mas será que esse Jesus que a Bíblia apresenta é o verdadeiro Jesus? Deixa eu complicar um pouquinho isso para vocês. Vocês têm aqui uma praça, uma vez eu dei uma palestra lá na Universidade Federal, a Praça Tiradentes. Não é isso? Qual a imagem de Tiradentes que passaram para vocês? Cabeça raspada? Cabelo? Comprido? Barba? E vestido com que roupa? Uma túnica? Branca. Não sei se tem algum historiador aqui, sabe que... Tiradentes não morreu daquele jeito. Por que, que Tiradentes foi retratado daquele jeito se ele não morreu daquele jeito? Hã? montagem? Sim, mas por que, que é, por que, que retrataram Tiradentes daquele jeito? Você que é crente aqui, que está aqui na igreja hoje, quando você vê aquela imagem do Tiradentes, quem que você lembra? Jesus aquilo ali foi uma maneira, uma propaganda de tornar você simpático a Tiradentes. Ele não morreu daquele jeito. Então, os alemães criaram duas palavras, Ristóres e Gershista. Que aí eu estou vencido, consegue fazer lá. Duas histórias. Ristóres é o que realmente aconteceu. Gershista é aquela história inventada que não aconteceu. É a maquiagem. Sabe aquela. <risos> Vocês vão rir agora. Foto de Instagram. É perigoso namorar por Instagram, né? Foto de Instagram. Eu estava agora tendo uma reunião na, na Record lá e o pessoal estava falando que tem, às vezes, o pessoal fazer é, entrevista para ator de novela e que, às vezes, eles veem a foto de um casal assim, que manda no portfólio. Quando entram os dois, fica assim: cadê? Photoshop. Então, a ideia é essa. Jesus, que a Bíblia apresenta, é um Jesus real ou é um Photoshop? Entenderam a questão? Será que ele é um real ou é um Photoshop? Simples de responder. Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Olha o que John Dominic Crossan, e eu tive um debate com ele aqui na Universidade Federal do Rio, quando ele veio aqui há alguns anos atrás, ele diz assim no livro Uma Biografia Revolucionária de Jesus um surpreendente relato do que podemos saber sobre a vida de Jesus. Olha o que esse autor diz. Os evangelhos são interpretações e não biografias de Jesus. Os evangelhos canônicos são coletâneas planejadas com fins doutrinários e de propaganda a fim de atrair os fiéis. Assim sendo, é difícil extrair deles um perfil histórico de Jesus. Percebeu? Essa acusação é passada para o seu filho na universidade é passada por você em todos os lugares, aí na History Channel, na Discovery Channel. Vamos repetir qual é o argumento dele? Os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Eles são o quê? Uma coletânea planejada com dois fins. Quais? Doutrinário e propaganda. Então eu pego a tese do senhor Dominic Rawson e vou fazer a pergunta ao contrário. Em primeiro lugar, H.G. Wells, que era ateu, ateu, ele dizia: todos os quatro escritores dos evangelhos estão de acordo no que diz respeito a fornecermos um quadro de uma personalidade bem definida, obrigando-nos a dizer que esse homem realmente existiu. Eles transmitem a convicção da realidade. Quando você analisa os evangelhos do ponto de vista técnico, eles são história real. E Stuart Mill deu para mim o melhor argumento que eu poderia dar. Sabe qual? Jesus é a maior prova de Jesus. Eu explico por quê. os judeus jamais produziriam alguém como Jesus Cristo, e eu vou mais além, se alguém me provar que alguém produziu Jesus, me dá o um nome dele, porque eu vou adorá-lo, porque só alguém maior que Jesus, poderia produzir alguém como Jesus, ele é bom demais, para ser fruto da imaginação humana. Ele é bom demais para ser fruto do judaísmo daquela época. É, é, nem Paulo poderia ter produzido alguém como Jesus Cristo. E eu vou provar que os evangelhos não eram novela nem propaganda. Quando você vai procurar um marqueteiro na época das eleições, porque você é candidato, ele vai mudar o tipo do seu óculos, o jeito de você vestir, o corte de cabelo, para fazer você mais palatável. Será que os evangelhos são mais palatáveis? De jeito nenhum quando eu faço uma comparação dos mitos da antiguidade aos evangelhos, eu encontro isso aqui, ó. Os mitos, as lendas clássicas antigas, quando transformadas em literatura, são todas, sem exceção, muito bem elaboradas, exageradas e embelezadas, especialmente quando se trata de uma biografia mitológica. Quando eu vou aos evangelhos, Falta aos Evangelhos elementos artísticos importantes. A maior parte da vida de Jesus, sua infância e adolescência, não é coberta por seus relatos. Algo inadmissível para um canto, conto biográfico em termos imaginativos. Quando eu faço uma comparação literária entre a, a, os Evangelhos e a vida de Hércules, o estilo é muito diferente. Entre os Evangelhos e a Eneida de Virgílio, o estilo é muito diferente. Segundo aspecto. Há diálogos nos mitos, os evangelhos não trazem diálogos, é uma redação desajeitada se comparada, por exemplo, aos diálogos de Platão. Quando eu pego a mitologia, ela fala de pessoas que voltaram do mundo dos mortos, é a chamada a catábase ou anábase. A pessoa desce, catábase, e anábase ressuscita. Só que esses mitos, quando falam, por exemplo, o próprio Hércules foi até o inferno, Perseu foi ao inferno, viu cébero, ele sempre conta o seguinte, que a pessoa no inferno teve uma dificuldade tremenda para sair de lá, e lutou contra demônios e dragões e tudo mais e foi, e foi, até que por um ato de heroísmo, ele sai de novo na terra mas a ressurreição não conta Jesus lutando para sair do, do, do inferno, só mostra, só mostra que ele morreu e ressuscitou, se fosse propaganda obrigatoriamente os evangelhos tinham que seguir os princípios de propaganda daquela época, vocês entenderam? Havia técnicas de se escrever um mito, havia técnicas de escrever uma propaganda, estou falando de coisa técnica, e os evangelhos não obedecem nenhuma dessas técnicas, e o mais, abram a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. 1 Coríntios, uma das mais belas cartas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Na minha Bíblia diz assim. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em que sentido que é loucura? Vou mostrar para vocês. Olha como é que os evangelhos vão na contramão de toda a propaganda do passado. Olha o que diz Sófocles. Uma vida de honra ou uma morte coroada pela fama, é a ambição de todo homem nobre. Jesus morreu com fama e honra? Como é que Sócrates morreu? Com orgulho. Pega o banquete de Sócrates, Sócrates pega o copo, faz uma piadinha, devemos um galo a, a Esculápio, pague sereno, dá ensinamentos, bebe o copo, brinca com a morte. Jesus não. Como é que é a morte de Jesus. Ele implora ao Pai que passe dele aquele cálice. Ele, ele, ele sua é, sangue, ele passa mal, ele evita o calvário, ele não quer ir para lá de jeito nenhum. Quando ele morre, ele pede água para os inimigos, ele é esfolado. Jesus não teve uma morte coroada pela glória e pela boa fama. Se o Evangelho fosse uma propaganda, a morte de Jesus deveria ser descrita como a morte de Sócrates. Jesus pegando a cruz sozinho, ele olhando os soldados caindo. Essa seria uma descrição mitológica. Não do jeito que está. Não tem maquiagem ali. Outra questão. Od profanum vulgus et atio. Eu odeio o povão e os mantenho longe de mim, dizia Horácio. E Jesus só andava com o povão. Isso pode ser bonito hoje. Mas naquela época, não. Olha, Teógones, olha o que Teógenes falou. Se um médico recebesse dos deuses de um Deus, o poder de curar as doenças dos sentidos e curar os vícios da humanidade, a sua recompensa certamente seria, é, de, é, mereceria ficar rico, mas ele aprenderia que jamais deveria usar os seus poderes para modificar um vilão. E o que Jesus fez com Nicodemos O que Jesus fez com Zaqueu? Está na contramão. Outro detalhe, a uh, Nunca conviva com homens íbios. Viva apenas com os virtuosos, dizia Aristóteles. Jesus convivia com, com, com pessoas é, pecadoras. Aristóteles dizia, o segredo é algo que pertence apenas aos covardes. E Jesus sempre que curava uma pessoa, dizia o quê? Não conte para ninguém quem te fez isso. Gente, eu estou dando só um exemplo para vocês, que quando eu comparo os evangelhos com a literatura da época, eles estão na contramão de tudo que eu imaginei. Jesus conversando com a mulher... Um rabino, samaritana, aquilo era para ser arrancado do evangelho. Das duas, uma. Ou os evangelistas eram péssimos em marketing, e propaganda, ou eles estavam escrevendo uma história real. Outra questão, a distância entre o fato e a narrativa. Os evangelhos estão muito perto dos acontecimentos para dar tempo de virar um mito. Quando a gente fala assim, era uma vez... Os mitos só se formam depois de muito e muito tempo do ocorrido, quando já morreu todo mundo que não pode mais provar aquilo. Os evangelhos não, eles são muito próximos, muito próximos da fonte apostólica. E mais uma pergunta que alguém pode fazer, Rodrigo, no tempo de Jesus tinha gravador? Tinha celular para gravar as coisas? Como é que Jesus, então, teve as palavras dele anotadas? Porque, convenhamos, mesmo nós, conservadores, acreditamos que os evangelhos foram escritos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, certo? Eu coloco o evangelho de Marcos, que é o mais antigo, por volta do ano 50 52. Já havia isso passado aí? Anos depois da morte de Jesus. Eu pergunto para vocês. É, pastor Tiago, qual foi a última vez que você pregou aqui? Pastor Tiago, pastor Renato, desculpe. Mas aqui, né, aqui para esse auditório. Três, né? Três meses atrás. Quem, quem estava aqui quando o pastor pregou aqui? Pouca gente, estava vazio naquele dia. né? <risos> Foi por isso que você pregou? <risos> Sabe o que, é que ele me lembrou? Eu vou contar uma coisinha para vocês aqui, só para o pessoal não dormir muito. Que uma vez tinha uma esposa de pastor, que ela casou e... Ela também era filha de pastor, então já vinha aquela tradição. E ela falou assim... É, meu, meu amor, eu quero te, te falar uma coisa, eu sou esposa de pastor, eu vou te apoiar no ministério, na missão, na oração, no jejum, porque eu fui preparada para isso e eu te amo. Que lindo, meu amor. Só que eu tenho uma coisa que eu não quero que você me desrespeite. Ela falou o okay, quê? Eu tenho um segredinho que é meu. É uma coisa entre mim e minha mãe que eu aprendi. Eu tenho uma caixinha preta que eu vou deixar guardada aqui no guarda-roupa. Por favor, nunca abra essa caixinha imagina a situação, ele ia lá, a mulher estava lá dentro, ele abriu o guarda-roupa, estava a caixinha olhando para ele, dá tentação de olhar, não dá, e ele ficava curioso, o que eu faço, querendo saber, querendo saber, um mês casado, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos de casado, um dia a esposa viajou para visitar a mãe, e levar os filhos para ver a avó, ele sozinho em casa, mente desocupada, é a oficina do devil, ele abriu o guarda-roupa, tá lá a caixinha olhando para a cara dele. Você também tá tão curioso para saber o que tinha na caixinha, né? Sim ou não? Sim. Acho que não. Eu vou é para contar ou não? Sim. Quando ele abriu a caixinha, lá dentro havia três ovos e uma pilha de dinheiro. Quatro ovos, na verdade, como quatro ovos e uma pilha de dinheiro. Piorou, né? Se antes quer saber o que tinha lá dentro, o que significa isso aqui agora? Quando a mulher voltou de viagem, falou, meu bem, eu fiz uma coisa, o que, é que você fez? Não.